0: Unbroken Music, con Camilo Maecha, al aire. El año era 1986, el año que tal vez ha sido el más importante en la historia del cómic norteamericano. El 86 fue el año de transición entre la era de bronce y la era moderna, en que los cómics dejaron de ser un asunto de preadolescentes y empezaron un prestigioso camino a una madurez de contenido que universitarios se devoraban y que catedráticos diseccionaban. Fue el año en que Alan Moore, conocido en América por su legendaria serie Swamp y el ilustrador Dave Gibbons, deconstruyeron el concepto de los superhéroes bajo los lentes de la Guerra Fría con la maxiserie de 12 números Watchmen. El 86 fue también el año en que Art Spiegelman presentó Maus, una novela gráfica que relata el testimonio vital de Vladek Spiegelman, el padre del autor, Art, a lo largo de sus terribles vivencias durante la Segunda Guerra Mundial y su sufrimiento como judío en manos de la Alemania nazi. Esa elegía que todo el mundo pudo identificar para todos los que fueron exterminados y que después de ganarse un Pulitzer, por allá en el 92, es aún tema de conversación en universidades de todo el mundo. El 86 también fue el año en que la caída de Daredevil, el hombre sin miedo, concebida por Frank Miller y David Mazzucchelli en la miniserie Burn Again, nacer de nuevo, vio la luz, en la que es hasta este día la joya de la corona de Marvel Comics, una alegoría del sufrimiento de un hombre, Matt Murdock, con las caídas de Cristo, su via crucis, crucifixión y eventual resurrección. Podría decir más, siendo Burn Again mi cómic favorito y Daredevil el mejor personaje de Marvel, en mi opinión, pero eso se merece un programa propio más adelante. El 86 también fue el año en que concluyeron las crisis en las tierras infinitas, 36 años antes de que el multiverso de locura del MCU sacuda las salas de cine con un concepto que ya era capitalizado, no por Marvel, sino por DC Comics. Y el 86 también fue el año en que el Caballero Oscuro regresó y le dio la bienvenida a Batman a la era moderna del cómic. Y esto es Unbroken Movies, que hoy bien podría llamarse Unbroken Comics. No sabemos, aún estamos experimentando con el formato y aún estamos decidiendo junto con Germancho. Les saluda Camilo Maech en la dirección y conducción de este espacio junto al bien nombrado Grandmaster Master Germán Alvarado, hoy con la segunda parte de un especial que tiene como tema central a Batman, retomando nuestro recorrido por los cómics, las series de televisión, el cine y la música y todo bajo una óptica de fe. Y aquí viene nuevamente el Disclaimer. Esto es Unbroken Movies o Unbroken Comics, donde, primero, somos cristianos, esto es lo primero y por lejos lo más importante. Segundo, amamos el cine, la música y los cómics. Y tercero, creemos que estas cosas son compatibles y que van bien juntas, porque Jesús mismo habló del Evangelio por medio de historias que las personas pudieran entender. Escuchamos de fondo Birth of the Penguin, partes 1 y 2, los primeros tracks de la banda sonora de Batman Returns de 1992, compuesta por el maestrísimo Danny Elfman y dirigida por Tim Burton. De Burton hablaremos más adelante, pero de Elfman hay que decir que su partitura del tema oficial de Batman del 89 fue lo que lo convirtió en uno de los compositores más grandes de Hollywood y también lo estableció como una de las mejores opciones para la música de películas de cómics. Su estilo oscuro e impresionista de la música de película encajaba perfectamente con Batman. El álbum de 1989 abre gloriosamente con The Batman Theme, ese tema épico y heroico, pero que al mismo tiempo está infundido en una cualidad oscura y a veces melancólica y trágica. Ese es sin duda mi tema favorito del cine de superhéroes de lejos, aún reconociendo que el tema de Superman de John Williams tiene un arreglo de títulos de apertura más fuerte, pero, pero es que el de, el de Elfman simplemente tiene más energía dramática cuando se cita la partitura general. Y en el score completo, escuchándolo y viendo la película, es una declaración poderosa que se usó después para títulos de apertura y cierre en las series animadas de los 90, en varios videojuegos y en parques de diversiones. Y que, diría yo que rivalizando con el trabajo de Hans Zimmer y Michael Giacchino eh, para la saga de Nolan y de Batman, de Matt Reeves respectivamente, sigue siendo, en mi opinión, la mejor banda sonora del cine de superhéroes con uno de los mejores temas de todos los tiempos que encaja a la perfección con el personaje y con su director y que incluso empata muy bien con el funk electrizante del maestro Prince. ¿Qué más se le puede pedir a un soundtrack de Burton? Como dije, hablaremos más adelante. Mientras tanto, sigamos dándole la vuelta al cómic de Batman con uno de sus principales autores, Frank Miller. Y su obra maestra The Dark Knight Returns Esto es Unbroken Movies o Comics Estamos decidiendo Escuchas su presencia radio Hay dos tipos de historias que vale la pena contar en todo cómic y Frank Miller encontró la manera de contarlas con Batman dos veces. Una vez fue con The Dark Knight Returns en el 86 y nuevamente al año siguiente con Batman Year One. En estos dos libros puede volver a empaquetarse y actualizarse la historia de origen y también se le da al personaje un punto final. Alfa y Omega, principio y fin. El impacto en las historias es tan fuerte que para autores posteriores fue imposible evitarlo. Tanto Christopher Nolan en Batman Begins y en Dark Knight Rises Y de una manera más obvia y más guarra Zack Snyder en Batman v Superman Hay paneles recreados, plots y diálogos tanto de Year One y de Dark Knight Que muestran la influencia de Miller Y cómo fue tan difícil desviarse de ella al momento de adaptar nuevamente el personaje Y aunque como discutimos en el primer episodio En el mito de Batman hay una característica de adaptabilidad Y no hay reglas definitivas escritas por ningún lado Sí creo que hay una historia central que tiene una estructura definitiva que la imaginación colectiva ha moldeado, que, que le ha dado forma a lo largo de los años. Instintivamente, cuando uno lee a Batman, sabe. Cuando lo lee, hay algo fuera de lugar. Y cuando está bien, funciona. Batman nunca mata a nadie, rara vez usa armas, se adhiere a un código moral y, en términos generales, no muere. Con Dark Knight Returns, vemos a Miller seguir diligentemente todos esos tropos de las historias de acción y aventuras, pero la razón por la que su trabajo resuena tanto es por las pocas reglas que eligió de construir y doblar. Bruce Wayne tiene ahora 50 años, está retirado, es viejo, está cicatrizado. Es como un Juan recluso en Patmos, sin poder revivir las glorias del ayer, pero a puertas de una revelación del apocalipsis. Mirándolo desde un punto de vista psicológico, su personalidad está definida más como una extensión del asesinato de sus padres, en un estado mental constante de revivir ese trauma con impulsos de sabotaje propio que alimenta una tendencia masoquista muy pocas veces explorada en las historias de cómics antes y que desde cierto punto de vista pareciera moral y justo, pero no lo es. Dark Knight muestra que Batman tiene más en común con sus enemigos que con las personas a las que intenta salvar. Algo que revisitó más adelante Grant Morrison al proponer que, que Batman podría ser un paciente de Arkham Asylum en su obra, junto a Dave McKean, que precisamente se llama Arkham Asylum de 1989. Tanto los villanos como Batman están movidos por una lucha interna que los persigue y los impulsa y los empuja a involucrarse entre ellos mismos. Son pacientes. En Dark Knight, ese vigilantismo es presentado como una práctica casi religiosa, diría yo. ...que hace eco a la crianza de Miller como católico... ...uno puede leer en los monólogos internos de las escenas de acción... ...un juego interno de los protagonistas cuando se encuentran en situaciones de estrés... ...vistos desde afuera, los héroes de los cómics en su mayoría... ...muestran control, poder y dominio... ...pero adentro, es bien interesante ver a Miller hacer retroceder al personaje... ...y explorar ese proceso interno que todos tenemos que es más matizado... ...lleno de dudas, miedos, vulnerabilidades y de una humanidad que no se ve. Acá sí lo leemos, y leemos lo asustado que está el personaje, pero también qué tipo de estado de ánimo psicológico y espiritual necesita para enfrentarse a ciertas situaciones, y digo espiritual, porque de momentos se puede leer cómo Bruce compara la baticueva con una gran catedral o una iglesia silenciosa, o cómo después de salir de su retiro con sus músculos agonizantes de dolor y con la lluvia sobre su emblema, se declara bautizado, renacido de nuevo o como segundos antes de desactivar una bomba se plantea a sí mismo la posibilidad de orar. Lo que más amé de este cómic cuando lo leí por allá cuando tenía 14 años fue cómo Miller me fue guiando metódicamente con marcadores visuales a lo largo del camino y ojo que para un diseñador gráfico eso es bien importante. Los dos primeros libros son más conservadores y los dos últimos dan saltos más grandes, tanto en el trazo como en el entintado, que ya no era parte tanto de, de Klaus Janssen, sino de Miller mismo. Es casi como si se estuviera labrando un camino gráfico, un camino con la tinta, pero sobre todo un camino con las palabras. Incluso Miller comienza con el traje azul y gris y con la insignia amarilla de este personaje, la más antigua, la más tradicional. Y el camino, a medida que la historia se vuelve un poco más oscura, ese oval amarillo desaparece. Los bordes más afilados cortan el pecho del personaje y al final, ese logotipo ha desaparecido por completo, enterrado junto con Bruce Wayne bajo las placas de metal de una armadura. Bruce Wayne está a punto de disolverse y lo que Batman representa ahora está en otro lugar, mientras se enfrenta a su último dilema moral, matar al Joker, romper su código moral, autosacrificarse dejar que el Joker triunfe y prepararse para morir en el proceso. Sin el Guasón o Joker para ayudarlo a definir su propia posición en el mundo, ahora Batman es libre de organizar su propio funeral. ¿Cómo debe morir Batman? ¿A quién debe enfrentar al final? El único spoiler es que hay una cruz en su tumba. Dark Knight Returns tenía más que ver con influencias de las películas de detectives de los 70 y su arquetipo de Harry el Sucio. El hombre sin nombre de Clint Eastwood o el Death Wish de Charles Bronson. Su aura sombría dio paso a la muerte del segundo Robin, Jason Todd, a petición de los lectores, en 1988 y a obras como The cold Blind Justice y Arkham Asylum, relatos que, para bien, dieron antesala a los cómics para adultos de Vertigo, y para mal, crearon el molde de los antiguos de finales de los 80 y que dominaron los 90. Estos cómics fueron la musa del cineasta y autor Tim Burton, inspirado por ese nuevo tono maduro de los cómics de Miller, Starling y Morrison y por The Killing Joke de Alan Moore y Brian Bolland, filmó el que es considerado el primer blockbuster de la era moderna, Batman de 1989, cuya banda sonora sonaba así. Su presencia, radio. Seguimos en Unbroken Movies o Unbroken Comics, ustedes te eligen, hoy dándonos una vuelta por la historia de Batman en los TVOs, las películas, las series y por su música. Y ahora estamos en 1989, un año en el que, en China, los militares abrieron fuego a protestantes pro-democráticos en Tiananmen Square y donde, en Japón, murió el emperador Hirohito después de 63 años en el poder. Ese mismo año, en Alemania, Bajo el sonido de Pink Floyd, The Wall, y The Scorpions con Winds of Change, se derribó el muro de Berlín, marcando la caída de la cortina de hierro. El 89 es el mismo año donde en contraste en Estados Unidos hubo una revolución un poco diferente y donde la gente estaba presa de la Batmania, 33 años después de que la serie pop de Adam West se tomara el mundo. Para los que vivimos esa época, la película de Burton... Fue más que una simple película. La gente no solo quería ver a Batman, sino que quería usar sus camisetas, comer su cereal, <ríe> tener los juguetes, y donde los gringos contemplaron, aunque solo fuera por un momento, pagar 500 dólares por una chaqueta de cuero negra con taches de pedrería de Batman. La película en sí fue solo una parte de un esfuerzo, una de las partes del esfuerzo de marketing de Warner que recaudó unos 253 millones en su estreno el 23 de junio del 89 lo que la convirtió en la quinta película más exitosa de la historia hasta ese momento. Para cuando se contaron las ganancias de su comercialización con sombreros, camisetas, calzoncillos, carteles, juguetes y sábanas, el estudio había vendido más de 500 millones de dólares en productos relacionados, o sea, el doble de la ganancia en bruto de la película. Fue una máquina de hacer dinero y fue algo que se tomó el mundo por sorpresa. En Norteamérica, el logotipo de Batman se convirtió en una forma de comunicar la anticipación por la película. Ese póster teaser prácticamente sin texto que solo tenía impresa la fecha de apertura el 23 de junio fue arrancado y pegado a las paredes. Se robaron aproximadamente unos 1.200 carteles del tamaño de, de paradas de bus, que serían como las paradas de un transmilenio bogotano, y del metro, en una forma cruda pero efectiva de mercadeo de guerrilla. En las peluquerías, la gente comenzó a pedir que se les cortara el pelo con el logo por los dados de la cabeza. El símbolo de Batman era omnipresente. Si tuvieras olvidado la película, incluso durante cinco minutos, alguien eventualmente pasaría luciendo una camiseta o un par de aretes de Batman para recordártelo. Se dirá mucho sobre el MCU ahora y sobre lo que Marvel está haciendo, pero Batman, de 1989, es el abuelo de todos los blockbusters modernos y aunque películas como Spider-Man No Way Home Avengers, Infinity War y Endgame mueven masas y hacen pillones. Comparados con estos tiempos, ninguna película iguala lo que se vivió con la experiencia de cultura pop y de consumo en ese año. Es un fenómeno que no se ha repetido hasta esta fecha. Y hablando de la película en sí, por un lado, la visión artística extremadamente estilizada hacia un look neogótico bajo los diseños Art Deco el fallecido diseñador de producción y director artístico británico Anton First hicieron que Gotham City, ciudad gótica, haya sido uno de los lugares más distintivos y atmosféricos que se ha visto en las películas hasta la fecha y que, me atrevo a decir, que aún sigue siendo algo único en medio del pseudo-realismo que domina la arquitectura de las producciones modernas. Batman es un triunfo del diseño sobre la historia, el estilo sobre la sustancia, una película atractiva con una trama que, en realidad, no importa mucho pero que en su tiempo impactó al ser completamente diferente a todo. Para los que vivimos en este hemisferio, la batmanía nos llegó al sur y particularmente en Colombia se vino con una oleada de mercancía que se difundió con ayuda de comerciales de televisión y uno que otro anuncio en revistas y periódicos. No existía internet y sin embargo, cada niño del 89 la sintió. Llenamos el álbum, pegamos los stickers en loncheras y coleccionamos los vasos que Pepsi y otra empresa colombiana de gaseosas daban en sus camiones y juntabas varias tapas. En ese tiempo, mi variante de ocho años disfrutó de un viaje de bus hacia una zona de Bogotá, Colombia, que se conoce como Chapinero, donde los grandes teatros de la época, en una era donde no había cines en los centros comerciales, eran los únicos lugares de esa exposición mediática. La primera película de la que tengo memoria en un cine fue Batman, de Tim Burton, en el teatro Astor Plaza de Bogotá, que como si fuera Bruce Wayne mismo estaba completamente vestida de negro y amarillo bajo un billboard gigante con el logotipo del murciélago. Batman del 89 fue la primera y la única película que mi papá llevó a vernos a mi hermana y a mí siendo niños, una experiencia sentimental que remató comprando un pin que me hizo fan de por vida. recortar la película encuentro que las imágenes sí permanecen fuertes en mi mente pero que tengo problemas de preocuparme por lo que sucedió frente a ellas si sí, recuerdo las calles de, de Gotham llenas de extraños rascacilleros que trepaban cancerosamente al smoke en el cielo separados por puentes aéreos que parecían más telarañas contra el cielo nocturno recuerdo la primera aparición de Batman con la voz baja de Michael Keaton diciendo la línea icónica, I'm Batman que Bale con Roy Kilmer Clooney y Ben Affleck han repetido, pero sin el mismo impacto. También esa asombrosa toma del Batwing yendo hacia la luna para formar el logo y luego descender sobre las nubes. Recuerdo la armadura eh, sobre el batimóvil cerrándose de golpe como si fuera un armadillo de alta tecnología. Y también el origen del Joker y cómo reconstruyeron su cara dañada usando pocos instrumentos en una escena más sacada de Frankenstein que de los cómics. Y también lo recuerdo sonriendo, trepado, bajo un espantoso globo gigante mientras repartía dinero gratis en su propia parodia del desfile de Macy's, bajo el sonido de Prince y la escena realmente kitsch en la que desfigura obras maestras de arte en el museo local antes de que Batman se estrelle contra los vidrios de una claraboya. También tengo grabada esa batalla final sobre la torre de una iglesia y la primera vez que se encendió la batiseñal. La historia en realidad no importaba para mí mucho, pero las visuales permanecieron. Asimismo me pasó con su secuela Batman Returns en 1992, donde encontré más interesante el origen de Catwoman y el pingüino interpretados por Michelle Pfeiffer y Danny DeVito, que lo que le pasara a Batman mismo. No importaba a Batman. Y mi amor por el impecable diseño de la producción fue algo que me dio las ganas de estudiar algo relacionado con diseño. Precisamente, en una era donde las únicas adaptaciones de cómics fueron Batman y Las Tortugas Ninja, esa película o esas películas de Burton Llevaron muy bien la antorcha, arrancando la de de los 90. Y ya, después de hacer este recorrido sentimental, sigo diciendo que estos son Broken Movies, inclinando ahora sí el péndulo al soundtrack, porque así sonaba The Artist, el artista llamado Prince, con el corte 4 de su soundtrack de Batman, Pirate el hombre fiestero. Unbroken Music. Como les dije, Batman era la película más esperada del 89 y Prince había pasado esa misma década haciendo una serie de álbumes que en el mejor de los casos eran absolutamente brillantes, clásicos como Purple Rain o Sign of the Times y fascinantes extralimitaciones de su talento que en el peor de los casos como Love Sexy o Around the World in a Day no mostraban el gran talento que tenía Prince. En ese momento, digamos que el artista tenía muchas ganas de establecerse como compositor de películas. Había estado trabajando en la secuela de Purple Rain, Graffiti Bridge, durante años, pero no estaba en su mejor momento. Cuenta la historia que mientras montaba una versión preliminar de la película, Tim Burton usó 1999 y Baby, I'm a Star como marcadores de posición en dos escenas del Joker, que estaba interpretado por Jack Nicholson, quien siempre tiene opiniones creativas sobre las películas en las que actúa y sintió que las canciones funcionaban tan bien que instó a Burton a incorporar a Prince. El cantante, por supuesto, estaba emocionado, estaba volado, ya que aprendió por sí mismo a tocar el tema de Batman de Neil Hefty, el cual les hablé en el programa pasado, en el piano cuando era niño, y quería recuperarse de esas pérdidas financieras eh, que surgieron durante el Love Sexy Tour y crear más películas y convertirse en un compositor respetado, así que volvió a su musical Bad Cave y desarrolló nueve canciones inspiradas en los personajes principales de la película. Ese fue un movimiento pionero que posteriormente encontró que la alineación de las películas de superhéroes con las canciones exitosas era algo común que daba buenos resultados. La anticipación por esa nueva película en la que Prince estaba trabajando estaba en un punto álgido. Cuando Batman llegó ese verano, estaba claro que el Purple Man había regresado con sus tacones de cuatro pulgadas sobre las gargantas de sus competidores. Su éxito número uno, Bad Dance, es un Frankenstein musical, diría yo, con adrenalina en la pista de baile, es rock de estadio, es funk furtivo, sin costuras ni cicatrices visibles. Al igual que Thriller de Michael Jackson, su video es tremendamente entretenido por si no lo han visto y una de las mejores piezas de teatro musical gótico jamás realizadas. Sin embargo, si uno mira más allá de la Batmania o la Batmanía, ese video representa cómo el alma humana es un campo de batalla espiritual, cuando el bien y el mal intentan ocupar el mismo espacio. Con 11 millones de copias vendidas en todo el mundo, es muy, muy fácil descartar a Batman como parte de una maquinaria para hacer plata. Y sin embargo, los sencillos más importantes del disco demuestran que nadie podía predecir a Prince y que como ejercicio creativo el genio del funk, es innegable que es la banda sonora más Eugeneris de la historia de cualquier personaje de cómics, sobre todo si se compara con el score de Danny Elfman, que contrastaba su orquestación con el funk del artista con sus marchas dramáticas en el film. Se dice por ahí que Burton no estuvo de acuerdo con el tono de las canciones de Prince para su película ultra gótica, por lo que usó solo un par para el corte final, ambas inspiradas en el Joker: Perry Man, inspirada en Jack Nicholson, y Trust. Cosa que tiene sentido, porque si Batman está alineado con Elfman y Burton, el Joker está completamente influenciado por Prince. Su presencia, radio. Tres años después, con Batman Returns, la cosa cambió con la canción Face to Face, tal vez la más underground de los soundtracks noventeros grabada por la banda inglesa Suxy and the Banshees y que escuchamos de fondo. Face to Face fue compuesta junto a Danny Elfman y a petición de Burton y feliz y apropiadamente fue usada en la escena del salón de baile en el que Bruce Wayne y Selena Kyle bailan sin máscaras frente a un público enmascarado. Si uno mira de fondo, la teoría frente a la identidad de los personajes se entiende que sus máscaras son sus rostros reales y que sus rostros descubiertos son sus máscaras, bailando sin saber que son enemigos, en la que tal vez es una de las mejores escenas del film. Las colaboraciones tanto de Prince como de Siouxie le abrieron la puerta en la década de los 90 a bandas como U2, Smashing Pumpkins, Flaming Lips y a cantantes un poco más melosos como R. Kelly, Jewel y Seal que pusieron su aporte sonoro bajo el gran score de Elliot Goldenthal y la terrible dirección de Joel Schumacher a las películas Batman Forever y Batman y Robin, que tal vez, solo tal vez, se merecen una nota aparte en estos especiales solo por su carácter kitsch y anecdótico, pero que se me quedaron en el tintero por ahora. Vamos a ver si les damos espacio. El tiempo se acabó, así que si disfrutaron este programa, y también si no, Háganoslo saber en la caja de comentarios y si quieren más especiales por este estilo, cuéntenos con qué saga de películas o qué personaje de cómics quieren que sigamos y Germancho y yo los complaceremos. Recuerden que estamos en SoundCloud y Spotify bajo la playlist de Unbroken Music. Soy Camilo Maecha junto al gran máster Germán Alvarado y nos oiremos nuevamente a la misma bateadora y por el mismo Vaticana Chao. Unbroken broken music.